0: huir de los monstruos conocidos y luchar contra los monstruos desconocidos. Lovecraft Country, el podcast de la serie de HBO. En medio de una misa solemne, de un momento... De comunión con el Espíritu Santo Empieza Holy Ghost El episodio número 3 de Lovecraft Country Yo soy Antonio Sempere Y me acompaña Mario Flores ¿Cómo estás amigo? Muy contento porque hoy, el día de hoy Vamos a darles a ustedes que están escuchando este podcast de HBO Las siete señales de que tienes un problema de fantasmas en casa O sea, si usted reconoce alguna de estas señales en su propio hogar Pues al menos llame a un, a un espiritista como como, Martin, como este O, o algún servicio esos de, de, de cacería de fantasmas se transforman populares también.
1: Uy, you're gonna call. Exacto. En este caso, <risa> llamaron a una especie de eh, doctora vudú que Así llevó es. su cabrita que ya la tenía ahí para, lo para que fines, ¿no? Pero sí, bueno, pues. si usted tiene problemas de casa, de, de fantasmas
0: en casa, creo que esto se va a identificar con todo esto. Esperamos que sí. Este, pues, si te parece, Mario, comencemos. Número uno con ese número uno. Y es que el primer indicio es que tu sobrino te recuerda a tu esposo muerto. Así es Toño, Estamos, tenemos
1: que platicar un poquito del, del fallout, de lo que pasó después de que el tío George en efecto muriera. En el episodio 2 habíamos estado especulando sobre si había muerto o no. Sí, que a yo lo mejor me aferraba
0: al esperanza. Al esperanza a ver, y tú me rompiste
1: el, el Es corazón. que a lo mejor se podía levantar como lo hizo Leticia fucking Lewis pero bueno, es que Leticia fucking Lewis no, no corrió con tanta suerte George Freeman que sí está muerto y tenemos que ver en este episodio pues el, el, el velorio En cierta forma que están llevando a cabo ¿no? el, el luto que están llevando a cabo Los Freeman en la
0: casa de Chicago Además ese recordatorio permanente Que tienen de la presencia de George Te habla de la enorme influencia que ejerció No solo en su propia familia directa En su esposa Hippolyta Y su, y su hija Diana sino también en, en la figura paterna que significó para, para el, el mismo Atticus y cómo él se esmera en conservar ciertas cosas y de acompañarlas en su duelo, mientras vemos que, que Diana como que sí está logrando moverse hacia adelante con esta pérdida, eh, vemos que Hipólita lo está pasando muy mal, Mario.
1: Bueno, es que tenemos por un lado la resiliencia de los niños, ¿no? La típica resiliencia de un niño más joven. Entre más jóvenes, más rápido se adaptan a los cambios. Y a la y, pérdida, y y claro. Y a la sí. pérdida, claro, ¿no? Además de que a Dee le encanta que esté ahí su primo favorito, Atticus, ¿no? Que es una especie de hermano mayor que pues no es exactamente su hermano o quizás sí.
0: Es una relación bien bonita y la verdad es... Una es una que relación especial. Está muy bien estructurada porque si ves ese manto protector que que, que ejerce uno, pero también ves, ves la, la, la dependencia también de Aticus de, de querer pertenecer a algo especial, pero se da cuenta de que él ya, digamos que, él, él lo dice, ¿no? He wore out his welcome, ya su, la bienvenida que le dieron. Ya está un poco extendida más allá de lo, de lo normal por las circunstancias eh, extenuantes de, de la muerte de George. Entonces él empieza a, a buscar dónde encajar. Dónde y tiene una escena fenomenal, eh, Mario, al lado de su, pra, de su padre. Bueno, estamos presumiendo que es, que es su padre, Montrose, ¿no? Sí, claro. Pero una escena de muchísima tensión que además un shout out le tenemos que mandar a Daniel Sackheim que en este episodio en particular... Hace unos manejos tremendos de los diálogos de confrontación y ese momento en el que ves a Montrose explotar y dar un golpe en la mesa simultáneamente con el paso del tren elevado, este tren elevado que corre por Chicago y que es emblemático también, icónico de la ciudad, es como un detonador que, que te dice... Hay mucha tensión en estos dos y no se va a resolver fácilmente. Completamente. Esto del tren que comentas de Chicago es algo muy importante
1: porque eh, eso es lo que forma lo que le llaman el loop, el uh -huh. famoso loop, no el centro histórico de da downtown Chicago, que era como la zona bonita, la zona norte de la cual se habla durante mucho en la en este capítulo y en general en toda la serie. Se está hablando de la diferencia entre el sur y el norte. Ellos están del lado incorrecto del uh -huh. loop, no donde daba la vuelta el, el tren ya cuando había hecho el recorrido por la zona bonita. ¿no? Pero eh, también es interesante ver cómo está llevando el duelo Monroe, porque lo está llevando. Ya sabes que hay unas siete etapas del dolor, que es la negación, la ira, todo eso. Me parece que Monroe, si no hace algo al respecto y me parece que para llevar la serie de que tiene que dejar ir toda esta ira que tiene acumulada, todos estos sentimientos de venganza que no en vano su libro favorito es el Conde de Montecristo. Ya lo hemos comentado, pero de verdad, eh, Sí, sí veo muy, muy relacionado la, la, la sed de
0: venganza que tiene Monrose con la del personaje del Conde de Montecristo. Magnífico que hayas tocado este tema, Mario, porque nos lleva directo al tema número dos. Número dos. Y es que tus fantasmas no te dejan seguir adelante. En efecto, eso, eso, eso que pesa en la conciencia de Montrose es tan solo uno de esos fantasmas que están amarrando a algunos de nuestros protagonistas a, a proseguir con sus vidas. ¿no? Sí, porque mira, aquí nos
1: explican muy bien el que les dijeron una mentira ¿no? a Hipólita y a Diana, ¿no? a las amazonas, por así decirlo, <risa> eh, porque les dijeron simplemente que se encontraron con el sheriff que asumimos que fue el sheriff eh, Husta, sí. Eustace Hunt, uh -huh. el que se convierte en un shogot por la mordida en el primer episodio, uh -huh. parece que organizaron la, la, la mentira de que él mató a, Charles, a George y a, a su vez ellos vengaron la muerte de George matando también a Eustace Hunt. Ahora bien, volví a ver el episodio 1 porque pues, me encanta volver a ver lo que está muy bien hecho. Yo tengo la teoría de que ese sheriff lo vamos a volver a ver porque no vemos, o sea, recuerdas que lo llaman con su silbato claro. a los shogots de vénganse para acá mis fieles mastines. Yo tengo la teoría de que lo vamos a volver a ver, así que yo voy a tener los ojos bien abiertos para ver si veo un shogot con pantalones, <risas> que, que sería como lo que
0: por, por lo que podemos distinguir a, a lo que era el sheriff racista. Oye, y tendríamos que, que también pensar, porque tú te has enfocado mucho en esa en esa distinción de que es un shogot pero no es un shogot propiamente. Estoy show. siendo Podemos, un... vamos a decirle el falso shogot ¿no? el falso shogot me el gusta.
1: Estoy siendo un fan puntilloso de la obra <risa> de Lovecraft <risa> porque en realidad bla 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 pero digamos de shogot pero regresemos a los shogots que están acusa, acosando con la culpa a nuestros personajes justamente. Toño yo tengo que decir que Atticus yo creo que tiene un survivor's guilt una culpa de sobreviviente que se, se está, está creciendo. Primero la, la culpa de sobreviviente de haber salido con vida de Corea sí. y ahorita, bueno, de haber salido con vida de la situación que en realidad,
0: aunque no sea su culpa, es en cierta forma provocada por su sangre. Y por ahí hay una curiosa frase que se, se espeta al final, al final de este episodio donde nos habla de, de, de una muerte de una mujer blanca que no sé si está hablando de, de una, una cuestión futura, no, no sabemos si es, si es algo que habla del pasado, no sabemos a qué se refiere específicamente cuando se habla de, de esta cuestión, pero siento que esta, esta gran cebolla que es, que es Atticus. Todavía estamos empezando apenas con las primeras capas, ¿no?
1: Porque bueno, Aticus, como que está un poco tenso, decide quedarse con Leti porque él ya se iba a regresar a la segregada Florida uh -huh. a, pues a, a su trabajo, que no sabemos
0: bien qué es el trabajo, ¿no? Pero pero son muy permisivos porque le dieron chance de ausentarle como un mes, ¿no? Más o menos.
1: Bueno, es que te van a dar permiso si no dices cuánto tiempo te vas en realidad. Ah, claro. <ríe> es mejor pedir perdón que pedir okay. permiso. Es buena idea. Pero bueno, Parece que Atticus se iba a echar una canita al aire y pues finalmente como que van a... Eh, tienen este momento Atticus y Leticia en donde finalmente se reconocen sus sentimientos el uno por el otro con la novedad y
0: con la bondad de que esta vez Atticus no es un incubo. No, eso es, eso eso le facilita las cosas, ¿no? Digamos que es, es más receptiva a ella a los cariños de un hombre de esa manera, ¿no? Pero uh -huh. sí llama la atención que también hay una, hay una cuestión donde en un principio eh, creemos que la relación sexual que están teniendo ellos se ve interrumpida por, pues, por un, una, una cuestión física de las mujeres que sucede periódicamente, y, y después nos revela una cuestión que a mí me impactó mucho de Leticia, y es saber de que ella era virgen hasta ese momento que no encaja con esa personalidad tan tan sexual que proyecta ella en todo momento, con esa misma fama que al parecer le han creado hasta su propia hermana, hasta, hasta la misma Ruby, de que mientras Ruby es la, la chica de la iglesia buena y todo, Leticia es una mujer que ha pasado por aquí por allá, hay hasta en insinuaciones como decir de dónde conseguiste el dinero para una casa, que están medio marcadas por el rollo de tienes un querido por ahí, eh, estás, estás pagando con favores sexuales tus hábitos y tus gustos, ¿te estás manteniendo con ello? Yo no sé, pero la verdad es que ese momento también eh, me, me cambia mucho la percepción que tengo de ambos, eh, no para mal, por supuesto sino para decir no todo es lo que parece. Y ese es un gran mensaje que nos deja Lovecraft Country en cada episodio. Y un gran mensaje que ya nos había dado el
1: tío George cuando en el primer episodio nuevamente nos dijo le dijo a, a Atticus y a Leticia cuando están entrando en el diner, que en realidad resulta ser más racista de lo que parece, <risa> que no eh, juzgaran un libro por su portada. Y eso es algo que no debemos hacer nunca. ¿Sabes que estoy pensando ahorita en esta historia de fantasmas en donde la figura de George, que nada más más estuvo con nosotros dos episodios vivo, pero sigue presente. Él es el gurú de esta serie, él es el mago Gandalf. El gris de esta de esta historia, porque el, las lecciones que nos dio en estos dos episodios siguen presentes. Es por eso que de repente los fantasmas, si bien no te dejan seguir adelante como todo lo que están sufriendo con la culpa de, so, de supervivencia de Atticus y con el Bueno, las capas extra que tiene Leticia, como las inseguridades en un momento dado, porque po puede interpretarse como una falta de seguridad en la pareja sexual el que no haya tenido ella eh, un encuentro sexual. Totalmente cierto. Pero bueno, hay,
0: hay, hay también cosas buenas de los fantasmas, ¿no? También nos dejan palabras bonitas. Número 3. Mario, las llamas del pasado te persiguen. Es otro sin, síntoma inequívoco de que. de que. Mira, el fuego está asociado a muchas cuestiones, a cuestiones infernales, pero también hay, hay de ritos de purificación. Hay muchas formas de interpretar el fuego y el fuego está muy presente en este capítulo. Así es, Toño. Yo aquí quiero empezar este segmento
1: con un, una especie de poema que tiene eh, Lovecraft precisamente en La Llamada de Tulhu, um, que lo dice Labios de Abdula Red, el árabe loco, que es el personaje que tenía en sus manos el Necronomicon. Dice así... Porque no hay muerto que yazga eternamente, y con ciertos eones puede incluso morir la muerte. Yo lo que te pregunto es: ¿también puede morir el racismo con ciertos eones? Eso, bueno,
0: a, hablando de eones, que es una medida de tiempo. Muy larga. Muy larga. Yo te muy lobcraftiana. Sí, creo, creo, creo que antes desaparecemos como humanidad, antes de que se acabe ese, ese terrible rasgo de la humanidad, que es el racismo. Sin embargo, sí hay que decir una cuestión: ha, ha evolucionado no necesariamente digo que para bien pero el racismo que era muy abierto y era incluso está hasta tolerado hasta, hasta cierto punto porque el, el, el simple acto de que Leticia haya comprado una propiedad esta 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 mansión Winthrop en un vecindario blanco predominantemente donde ya sabemos que hay un historial de que unos negros eh, compraron una casa ahí y, y fueron este o sea desaparecieron sin sin dejar rastro o sea hay mucho precedente que te indica de que bueno la gente no es bienvenida aquí y la gente común y corriente te va a mostrar en todo momento que no eres bienvenido. Va a estacionar sus autos afuera, va a dejar los eh, claxons eh, trabados con un, un ladrillo y unas ligas para que tengas ruido constante y ese ruido de fondo que está permeando el mensaje inherente de Váyanse de aquí, los letreros en las casas, Mario. Como
1: lo comenta Aticus ¿no? Esta es una de las eh, terapias de choque que usaban para, bueno, no lo dice abiertamente, de hecho, le da pena por su culpa de, de sobreviviente, pero era una de las tácticas de la guerra de Corea para molestar y quitarle el sueño con luz y sonido a los eh, capturados, ¿no? En este caso, eh, los
0: enemigos combatientes de Corea. Todavía hay eh, ejemplos muy recientes. Todavía me acuerdo cuando cayó el, el dictador eh, Manuel Noriega en Panamá, que lo tenían sitiado. Y le ponían música de ACDC metálica a, a, a todo volumen y, este, y reflectores hacia su casa, ¿no? Precisamente para evitarlo. La deprivación del sueño, señores, es una cosa terrible, ¿no? Entonces, eh, aquí notamos que eh, pues ese ambiente sigue sigue permeando. Pero vamos a hablar también de esa cruz en llamas que, que viene a romper... En un momento con la armonía de una fiesta que, que está organizando Leticia para decir, esta es mi casa, va a ser un, un boardroom, una casa de huéspedes, y voy a hacer de esto un negocio próspero, sin molestar a nadie, pero con ese pequeño dejo de, pero sí molestando a la gente, porque... Es una época en que los afroamericanos saben que tienen que empezar a hacer la piedrita en el zapato de la conciencia social.
1: O sea, en este caso la molestia, Toño, la molestia entre comillas que está dando Leticia y sus invitados es simplemente el derecho a existir con sí, ellos, a, a convivir. Fiesta, Mario. Exactamente, ¿no? Ni, ni siquiera estaban poniendo reggaetón. O no sea, bueno. <risa> ni siquiera
0: estaban muy molestos que digamos, ¿no? Pero ustedes disculpen a Mario, pero es que tiene un vecino que le pone reggaetón ahora es muy imprudente. ¿sí? Es terrible y, o sea, en y en plena pandemia. Es en plena pandemia. Pero porque... bueno, en plena distanciamiento social. Pero bueno,
1: regresando al tema sobre si el... el el racismo algún día se irá. Pues yo pienso que es algo complicado porque de repente hay cosas como más obvias, como la, la cruz en llamas y luego como que los racistas como todo eh, acto ilegal y acto de odio encuentran como formas de seguir eh, identificándose, pero de una forma más discreta. ¿no? En últimos años se ha detectado que eh, los grupos de derecha se identifican con este look como muy de alguien que va a golfear, ¿no? sí, como sí, un sí. golfista como de Pantalones, caquis, camisas, polo eh, metida en el fajada en cinturón. Fajada en el ajá. cinturón. Pero en cierta forma, ese, ese uniforme sigue estando ahí como forma de intimidación.
0: Y esa simbología del fuego, también esas marchas con antorchas. Aunque sean tiki, ¿no? sí, aunque sean tiki compradas de, 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 en de, de, la tienda. De, 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 pero sí. Hay una cuestión también: eh, eh, este, eh, el acto de, de quemar una cruz ni siquiera está penado, está, está contemplado como parte de la primera enmienda en Estados Unidos. O sea, debido
1: a es que debido derecho, justamente, ¿no? pero justamente a que este los abogados se vieron muy inteligentes de que no, eh, no prohíban ese acto que realmente en Latinoamérica, en el resto del mundo, en Norteamérica vemos una cruz quemando y la identificamos como lo que es un acto de acreción que viene desde la Escocia medieval o de antes de Escocia, de, lo, de los tiempos de los clanes, de los grandes clansmen de, de Escocia, en donde ellos por Ponían una cruz en llamas y era una declaración de guerra y era decirle a toda la gente del clan, vayan por los palos, por las piedras, porque tenemos que defender nuestra tierra. Eso después se usó en la, en la película esta súper polémica de 1915, El nacimiento de una nación.
0: Así es, pero hoy vemos que alguien lo retoma y decir, eh, ven una cruz quemándose. ¿Cuál es el primer acto? Leticia fucking Lewis toma un bate. <ríe> Y rápidamente Atticus eh, dice, aquí hay escopetas, no sé qué. O sea, se arman inmediatamente porque saben que tienen que estar pertrechados. Y qué momento de Leticia. O sea, ahí sí es donde te das cuenta. Esa mujer eh, sensual, simpática, eh, de, de desenfadada. Realmente encierra dentro de sí una auténtica leona, la forma en que le rompe los cristales a los a los automóviles, de que, de que exhibe así ante sus vecinos de esto, y avienta el así todavía en, en señal de desafío, y cuando llega la patrulla, bueno, cuando saben que viene la, la patrulla, porque obviamente se los va a llevar a ellos, que son las víctimas, porque bueno, racismo... Eh, su actitud de inmediatamente asumir la posición, ya saben cómo tienen que, que manejarse ante estos policías racistas y todo este terrible interrogatorio a través de la banca con ese policía racista que también revela precisamente cuestiones de, de que él mismo dice, pero por qué llegaste a la casa Wendro? por qué? O sea, sabe que hay un secreto ahí del cual él es partícipe y que tiene que ver con las desapariciones misteriosas de, de ocho personas de, de raza afroamericana, ¿no? Estos guiños, ¿no? De los que hablamos
1: entre estos racistas que son parte de una comunidad, de una comunidad que estamos viendo es primero que nada masculina, obviamente blanca y de gente en el poder, ¿no? Estamos viendo a este detective, no, a este, a este capitán de policía uh -huh. y que está involucrado y que tiene que ver una historia con la el antiguo dueño de esta casa. ¿Por qué no le ponemos nombre de una vez al villano
0: de este, de este episodio. A ese terrible hombre llamado, apellidado Epstein, ¿no? Que aparte, por las por las imágenes que tenemos de él, el tipo también es de esos tipos que no puede ser más blanco porque sería un, este, <risa> sí. un paquete de harina, ¿no? Pero bueno.
1: Exactamente. Hiram Epstein es de quien estamos hablando, que era uno de los acólitos y ahorita vamos a hablar un poquito más de quién eran los Winthrop, pero estaba coludido con el, de, con el teniente para eh, que el teniente le daba... Eh...
0: Víctimas, víctimas,
1: ocho ¿sí? víctimas que él los experimentaba porque por eso lo corrieron de la escuela. Que eso es algo bien Lovecraftiano, Toño. Uh -huh. Lovecraft siempre en sus historias tiene como este guiño hacia que el humano, por su curiosidad, se pasa de cierto umbral y encuentra cosas que no debe de encontrar. ¿no? O sea, siempre todos los personajes de Lovecraft es muy común el, el doctor de teología o el de doctor en física que se pone a investigar de más y llega a cosas que no debería.
0: Eh, quizá es un tipo que le gustaba castigar la curiosidad es un poco... Pero es, es curioso que la curiosidad también es lo que mueve el avance tecnológico y científico del mundo ¿no? Entonces creo que el mensaje eh, también de subtexto de Lovecraft es No hay que investigar estas cosas porque estos horrores que vienen Incluso vienen de, de, de razas cósmicas Algo a lo, a lo que él le tenía un pavor terrible están no estamos ni siquiera capacitados para comprenderlo. ¿no? Y es, y es un poquito ese argumento que se presenta en, en, eh, a nivel científico de qué pasaría si hubiera vida inteligente en otros planetas y pudieran llegar acá. Y el argumento es, pues a lo mejor para nosotros serían, o sea, están tan avanzados que los humanos serían como nosotros caminar por un jardín y ver una colonia de hormigas. Sabes que están presentes, pero no, no realmente alteran tu, tu, tu persona. Aquí realmente Lovecraft nos, nos dice de que no solo eso, ese... Ese ser que se pasea entre esas hormigas y las hormigas somos nosotros, puede ser tan cruel como nosotros, como, como cuando acabamos con una colonia de hormigas, ¿no? Entonces, no sé, es, es complicado.
1: Yo creo que si vinieran otras razas más avanzadas que nosotros, eh, de repente sí nos daría pena algunas de las actitudes que tenemos entre, la, entre las razas humanas, ¿no? Porque, pues. Respondiendo a la pregunta con la que iniciamos esto de las cruces, pues el racismo va a morir algún día. Realmente solamente nos queda esperar, pero la evidencia nos eh, nos presenta que es difícil, es difícil no como No es halagadora, No es halagadora, pero bueno, siempre tendremos momentos como los de la música, que es mi segundo momento favorito de este episodio, cuando sale justamente como dices Leticia, con esta hermosa Journey's Smollett, que estoy enamorado de ella y que la acompañan con esta cancioncita llamada Take It Back, de que es una versión de Dorinda Clark Cole Bueno, es que es increíble Vuélvanla a ver por favor Porque incluso se acompaña el, el momento en el que rompe vidrios Con, los, con, con el, la batería sí, Es decir, hasta la esta coreografía de audio Sí, está
0: maravillosa Está
1: increíble ¿no? y es un momento Bueno, no nada más es maravilloso por Journey's Smollett Porque lo vende muy bien como está súper enojada Sino por la música
0: eh, este, Aplausos a edición de sonido Número 4. Bueno, Mario, hablando de cosas un poquito más, <ríe> iba a ser más ligeras, pero a mí la verdad sí, sí me, me sacó de onda mucho. Es el momento en el que está eh, dormida plácidamente Leti. Bueno, ni está plácidamente porque está, está sonando de fondo ese claxon y alguien está quitando las cobijas. ¿no? Y es por eso que este número 4 es que los espectros te descobijan de tu herencia. ¿no? Ahí hay una cuestión con la herencia eh, que dejó aparentemente la mamá de, de Leticia y Ruby que no quedó muy en claro, porque en un principio Ruby le pregunta, bueno, ¿y de dónde sacaste dinero? Y la otra evade mucho la cuestión, y se le sale decirle en un momento que el dinero se lo dejó su mamá, pero dicen, la mamá no podía tener ese dinero, ¿no? o sea, ¿de dónde salió? Ella también está desconcertada, solo sabe que recibió el dinero de su madre, pero ya después nos enteramos de que no es así. Y aquí hay una cuestión muy interesante porque en esa confrontación que tienen las dos, están mostrando las dos caras de la moneda. Mientras Leticia tiene ilusiones de en un barrio donde no es bienvenida, en un barrio racista, abrir una casa de huéspedes para gente afroamericana y que se sientan seguros. Es una es una visión hasta quijotesca de lo que quiere hacer por el otro lado, Ruby está hablando mucho de que, de que quiere encontrar trabajo en Marshall Fields, ¿no? Que es este... Una tienda de... Y mira, curiosamente, hasta las tiendas departamentales de este episodio son fantasmas, porque ya no existe Marshall Fields. Pero Marshall Fields fue, fue una cadena eh, oriunda de Chicago, que tiene una historia muy, muy cercana a la comunidad. Fue, fue rescatada de las llamas, literalmente, en el gran incendio de Chicago por sus propios empleados. Eh, toda la familia de, de Marshall Field eh, eh, fueron eh, grandes eh, impulsores de la integración. Oh. Fueron de las primeras tiendas donde, donde se empezó a contratar gente de raza negra contra todos los, los preceptos que había. Eh, y crearon una fundación incluso que ayudó muchísimo al avance de las, de las comunidades afroamericanas que de pronto habían poblado eh, Chicago y sus alrededores. Realmente fue una tienda que en su momento simbolizó mucho el espíritu de esa ciudad eh, que Chicago, uno de sus nombres es la ciudad de los hombros anchos, de City of Broad Shoulders. Es una ciudad de gente de trabajo, de gente de impulso. Y creo que es, es muy, muy ilustrativo que Ruby, teniendo todo ese talento musical que tiene y toda esa, esa cuestión, ella está más aterrizada en, espérate, la realidad es esta, vivimos en un clima que nos es adverso por todos los, los sentidos. Yo voy a seguir esforzándome a mi manera con mi resistencia civil y pacífica muy Rosa Parks, a obtener un avance y tú te estás intentando este patear el avispero y hacerlo de una manera muy impulsiva
1: ahí y vemos una cosa Martin Luther King contra Malcolm X no un poquito el, el
0: eterno dilema sobre si tenemos que ser pasivos o un poco más activos y esa pequeña mención de Martin Luther King de, 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 de que lo empiezan a mencionar ya como, como ese activista social y ese estigma de bueno sí pero dicen que, que estaba casado con una blanca no y, y toda esa cuestión que la misma comunidad afroamericana jamás ha podido reconciliar muy bien en torno a la figura de Martin Luther King como un ser humano no, un era humano. un
1: ser humano que justamente como lo comentan ahí muy de pasada, pero no podían dejar de, de mencionarlo. Eh, su primer nombre era Michael y luego se lo cambió Martin Luther King. Dice su papá siempre sostuvo que él se tenía que haber llamado Martin y que el del registro civil le puso Michael por tonto. Y en efecto no estaba casado con una chica blanca, no, pero sí tuvo sí, relación. Sí, ahí sí, con... sí se salió en citas con ah. una chica blanca que de repente como que ella no estaba tomando tan en serio lo que iba a representar que una de las cabezas más prominentes de, de este movimiento de, de integración racial que Ciertamente, como lo dice el episodio, salió del de la de, de la iglesia, uh -huh. salió era en cierta pastor. forma, era un pastor. Uh -huh. eh, ella como que no lo estaba dimensionando y le tuvieron que dimensionar los amigos de Martin Luther King. Así de oye, no te van a aceptar. Amigo, date cuenta. Amigo, date cuenta que no es la persona correcta para ti por el color de piel. Desgraciadamente. Además, lo comentábamos Toño fuera del aire. <ríe> eh, en ese momento no estaba. Era, era ilegal la, el matrimonio entre hombres y mujeres. Bueno, entre entre
0: personas de razas diferentes. Así es, la, la integración racial de, de los matrimonios. Bueno, Yo, digo, ni más, se ¿verdad? diga de matrimonio entre sexos. No, 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 bueno, bueno, no eso eh, ya, ya eh, Eso no mismo existía, sexo, pues simplemente. Sí, ¿no? no, no existía. Pero, pero sí, hay que decir que estas, estas cosas que hoy lo vemos como algo normal y natural, que cómo cambia drásticamente la óptica de esta serie cuando nos remontamos a, a lo que era prohibido y lo permitido de esa época. Y creo que una serie, una serie que está bien pensada hace que nos enteremos de estas cuestiones orgánicamente. Sí. A través de estos dos personajes, de estas dos hermanas que... Tienen muchas similitudes, pero también muchas discrepancias, pero ninguna de las dos está en el lado equivocado de la historia. ¿no? Um, eh, ya
1: están saliendo obviamente las reseñas en los en la, en el Internet de Lovecraft Country. Obviamente los críticos están con justa razón contentos. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de una de las críticas era que esta serie es inteligente sin ser aburrida. Es ilustrativa sin ser tediosa. ¿no? O sea, está golpeando con su libro de inteligencia en la cabeza. de exacto, aprende, aprende aprende Exacto, no, no es preachy, ¿no? No, no es regañona, exacto. Y eso es algo bien interesante. Todo esto, bueno, ustedes están escuchando este podcast para recibir un poquito más de, pues a lo mejor de, de, de cosas que, que no vieron y que obviamente si ustedes vieron otras cosas que nosotros no, nos las pueden decir en arroba finísima persona y arroba Mario Flores. O también se pueden meter a los extras de HBO, que es una app que ustedes bajan y van a tener todavía más datos de los del podcast.
0: Número
1: 5. Mario, yo te pregunto, ¿estás dispuesto a creer? Cuando tienes un problema de fantasmas en casa, Toño, harías lo que fuera. Y eso es, eso lo digo de verdad. Es, es algo natural que cuando estás desesperado ante algo que no puedes, eh, no puedes resolver por ti mismo, vas a recorrer a, vas a, a métodos pseudocientíficos, a la religión, a la, a la santería, a poner a santos de cabeza cuando no consigues una... Una pareja es algo que hacemos aquí en México. Aquí le, le rezamos mucho a San Judas Tadeo, el creador de las, el patrono de las causas imposibles. Y bueno, pues no podemos culpar a la pobre Leticia de
0: intentar una vía espiritista para resolver el problema de la casa embrujada. Sí, y yo la verdad este le tengo mucho respeto a este personaje de Martin, este que, que aparece aquí, porque en cuanto escuché su acento y la escuché hablar creol, dije, ay, esto me suena tan familiar. Yo, eh, paréntesis, estuve casado con una persona haitiana, y sé que allá toman su vudú muy en serio, señores. Entonces, eh, el ver que acuden a ella para, para eh, comunicarse con, con mamá Oya, que, que es esta, esta, esta orisha, que tiene un pie en, en, el, en el mundo de los vivos y otro en el mundo de los muertos, que es, es un conducto, digamos, entre ambos. Sabemos que la casa de entrada está embrujada, porque ya vimos varias apariciones y apariciones recurrentes. Sabemos que aparte de las circunstancias donde este terrible hombre, Hiram Epstein, estuvo al parecer experimentando con estos, estos seres que después desaparecieron, es algo de lo que no permite que, que, que esta casa tenga un descanso al fin. Pero ver ya el ritual con la cabrita, como dices tú, que es sangriento, pero pues es real, ¿no? Y ver esa invocación que hacen y ver la aparición gradual de todos estos, estos seres. ¡Qué bárbaro no, Mario! O sea, yo dije, ojo, yo no, no he tenido ninguna experiencia sobrenatural a este nivel, pero sí pienso, si hay una forma de comunicarte con los espectros y los, y los fantasmas que han sufrido tanto como sufrieron estas almas en vida no me quiero imaginar lo que debe ser su ira contenida y por eso esa necesidad de, de no buscar quién se las hizo sino quién se las va a pagar.
1: Bueno Toño, yo te decía hace rato que mi segunda escena favorita era la de eh, Leti rompiendo los vidrios y todo esto. Eh. Toda esta secuencia es mi escena favorita de este episodio Fenomenal. y de los de mis momentos favoritos del año porque tiene muchísimo tiempo. Yo como tú eh, ya no creo tanto en esto y aún uno se va haciendo
0: escéptico. Me parece que dijiste que eres escéptico o si sí uh -huh. estás viendo un fantasma atrás de mí No, la verdad Lo que estoy viendo Ajá. Es mi reflejo Porque estamos aquí En la cabina de, Del finísimo estudio Ajá. Pero este No, la verdad Es que yo Mira, más que escepticismo tengo un respeto por lo que no conozco. Y claro. como no conozco tanto de estas cuestiones y no he tenido una necesidad de acudir a un espiritista a un santero, etcétera, mejor me mantengo al margen porque digo, ¿qué tal que sí? No, no sé, <risa> Toño, pero
1: yo lo que estaba recordando es que yo de niño creía mucho más de lo que creo ahorita. Es algo uh -huh. que yo incluso te podría decir que yo juro y perjuro que vi fantasmas de niño. Ya okay. ahorita ya, ya no tanto, pero ya no lo creo tanto, pero lo que sí es que este episodio me hizo sentir lo que hace mucho tiempo que no sentía viendo en una pantalla una historia de fantasmas, y por eso le, les aplaudo. Bueno, es que de verdad, esta este fue una cosa de meternos a la a la a una tiendita de los horrores de Halloween, de Día de Muertos. Bueno, así me sentí. Sí, o sea, fue una, sí, fue una, una tienda del terror. Primero que nada, quiero... Eh, comentarte que Mamá olla uh -huh. eh, ahorita que ya estabas platicando que era un origen y todo eso, tengo el dato de que, bueno, en la santería está mezclada, está sincretizada con la Virgen de la Candelaria. Uh, Pero ella está muy relacionada con la divinidad de la muerte, claro. la Santa Muerte, como le llamamos en México. Uh -huh. Pero ella da la casualidad que ella propicia los temporales, vientos fuertes o huracanados y las centellas. Y eso es justamente
0: lo que pasa en la Casa Winthrop Así es. Que esta Casa Wintrop que, vamos, ¿Cómo he encerrado nombres? Ahora, aplauso, señores, para eh, el caballero Mareo Flores, que habló tan específicamente del nombre Winthrop como algo importante en el episodio anterior. ¿Y qué les dije? La casa se llama Casa Winthrop. Así
1: es. Ya vemos por qué se llama la Casa Wintrop. Ahorita nos lo va a explicar Cristina, pero ese es nuestro siguiente punto. Primero tenemos que disfrutar todos los momentos de terror que nos da Oye,
0: este, es, este momento. Pregunta directa. Y creo que estamos ahí en el mismo... ¿Cuál de los fantasmas se te hizo más aterrador? Porque pero, hay, hay para escoger.
1: Pero de verdad de que me, me sí. así hasta me estremecí. El fantasma el gigante uh -huh. con cara de bebé. Qué horror. Oh, bueno. Qué bárbaro. No y te lo esperas.
0: Para, el, para el, el diseño de criaturas, que es lo que se llama a esta, a esta labor, porque si sí te lo venden como algo. Plenamente aterrador. Y miren que me fascinan los bebés, ¿no? Pero. Y el, y el pero pero no me NBA. gustan, no me gustan pegadas las, no pegada sí, las dos cosas. Claro. Y qué bárbaro. Fue una, una situación de un lo veía, y yo dije, qué bueno que cortaron en el momento en que este, este bebé NBA está atacando a, a, a los, los perpetradores, a los racistas. Sí. Está bien que o sea si, si eres racista, no te metas a la casa embrujada, viejo. O sea, digo, está, está bien que, que tengas una, una idea de, de venganza porque te rompieron los videos del coche. Pero no te metes a la boca del lobo y pero se es llevan que, su justa recompensa a estos tipos. Es que estos
1: tipos están actuando desde el privilegio de decir somos tres, somos jóvenes, somos blancos y tenemos bats. ¿Qué nos van a hacer <risa> ¿Qué estos negros? Pasar. Ah, bueno, pues se puede pasar un niño gigante con, con cuerpo de basquetbolista. Exacto. Esto, mira, déjame te comento que ahí va el comentario del que leyó el libro, pero... Ajá. Es mucho más satisfactoria toda esta escena en la serie que en el libro. En el libro eh, solamente un chavo queda con la cabeza atrapada en el, en el elevador Ajá. y los otros dos escapan. No, un, tres de los perpetradores aquí. Bueno, los tres reciben su, su merecido, merecido y después nos enteramos de que están desaparecidos y que Leticia dice, pues no, 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 no sé nada de ellos. Aunque en realidad sabemos que sí sabe de ellos. Pero bueno, ese fue mi favorito. ¿Cuál fue otro de tus fantasmas de todos estos ocho muertos de estas víctimas de Hiram?
0: Eh, ¿Cuál fue otro que tú puedas? Me llamó la atención el que el que tiene la cabeza cortada. Oh, sí. O sea, eso también. No. Porque digo, la verdad, está muy bien logrado el efecto y es donde digo eh, qué bueno que tenemos una, una persona tan afecta al horror como es un un, un Jordan Peele y, y como alguien también que le gusta jugar con los monstruos eh, como es J.J. Abrams y alguien que sabe equilibrar eso con el drama humano como es Misha Green o sea creo que este, este trío de, de showrunners está fenomenal y no le o sea, creo que todos aportan lo que necesitan aportar al momento, ¿no? Así como el director, Toño, que ya lo mencioné hace sí, Jaime Mis respetos,
1: ¿eh? es, un, es un capo ese hombre, ¿no? Exactamente. Él, bueno, como ustedes lo vieron, pues le gusta mucho jugar con la luz, el color. Que Díganos ustedes qué piensan que significa el color rojo por ahí que aparece, sí. eh, el color verde que aparece, que es muy, muy llamativo, ¿no? Pero ya lo conocíamos a él porque ha dirigido episodios de Truth de True Detective en HBO. Recuerdas que la, el episodio anterior te les recomendaba True Detective. Si Por les gusta supuesto, el horror, lo craftiano. Ajá. Y también obviamente de Game of Thrones.
0: Número 6. Mario, otra lección que aprendimos eh, que es como un síntoma de que tienes problemas de fantasmas es cuando los edificios inteligentes de hoy son las casas embrujadas del ayer. Y es que qué forma de jugar con esta eh, la cuestión del, ele del elevador, que es el primer indicio que vemos de que algo en esta casa no anda bien porque casi descabeza a Leticia cuando le está mostrando la casa muy, muy ufana a Ruby. Pero también hay otro elemento que yo te dije, Mario. Yo le tengo mucho miedo a una cuestión de la vida real que aparece aquí, y es esa caldera, esa caldera que se empieza de repente a descontrolar, que hace ruido, que la tubería está comunicando toda esa esa discordancia que hay cuando la presión se está ma manteniendo. Yo le tengo un pavor terrible a las, calder a las calderas. Eh, dices, bueno, no son no tan comunes aquí en México. Yo viví un tiempo en Estados Unidos, en Pensilvania, en una, en una residencia donde había caldera en el sótano, ¿no? Y ese ruido de las tuberías y esa cuestión, eh, el escuchar de repente el escape de, de, de vapor, a mí me produce un temor terrible porque me imagino una explosión de uno de estos artefactos y digo... A ver, si ya me ha explotado una olla expresa haciendo frijoles, no me puedo imaginar lo que es la caldera que está diseñada para mantener el agua caliente en todo un edificio, ¿no? Yo y no sentía, yo no sentía tanta tensión viendo una válvula desde que vi
1: Chernobyl también en HBO. <risa> pero afortunadamente no pasan cosas tan malas como en
0: Chernobyl, Toño. Y ese golpeteo también de las puertas eh, de, y, y de todo y del sótano, cuando están las almas atrapadas, que sabes que, sabes que ahí están, ahí están este, recluidas. Eh, como Leticia se acerca y, y oye los ruidos y todo. ¡Qué bien te manejan el concepto de la casa embrujada! Que hay muchas cosas que ya se han eh, convertido hasta en un cliché, ¿no? El cuadro, de repente, que se mueve solo, se pone a dar vueltas, ¿no? Pero hay tantos elementos de esta casa que tienen ese trasfondo amenazador. Simplemente el planetario del estudio de Harry Epstein, que cuando te acercas y dices, ¡qué bonito! Es un, un artefacto ornamental precioso. Y cuando te acercas te das cuenta de que es un sistema de dos estrellas. O sea, dices, espérate, ese no es el sistema solar que yo conozco. Estos no son los planetas de acá. O sea, hay un elemento ahí que dices... ¿Qué estaba estudiando este hombre? ¿De dónde sacó esta referencia? No
1: necesariamente es de Hiram Epstein, podría ser de Winthrop, porque la casa era de Winthrop. Y recuerda que Hiram Epstein estaba más interesado en el terror físico, es decir, este biológico. Entonces, Hiram Epstein rentaba, es lo que dice. De hecho, era uno de los acólitos de Wintrop, porque la Así casa es la casa Winthrop. Entonces, esto podría ser todavía más antiguo que... Además, ¿te acuerdas Sabemos de que, que
0: Winthrop está ligado, ¿no? íntimamente
1: a... a, a...
0: La casa es de Winthrop.
1: Sí. Después la heredó...
0: Eh, Jaira Epstein. Pero está Rec ligado a los Bray White y a, a, a todo cuadro que habíamos dicho. Es todo un, una gran logia de, de blancos, de, tipos de blancos que tienen, tienen cola que despierta. Recuerda que al principio del episodio hay una de las eh,
1: Lodgers, una de las inquilinas de, de, de Leticia, que le dice: Oye, Leticia, ¿sabías que aquí arriba hay una hay una puerta eh, cerrada? Y le dice a Leticia: Pues ábrela. Bueno, pues. Uh -huh aquí lo que vemos es que en la fiesta, en algún momento Hypolita es la que descubre esa, esa puerta que se le abre sola. Uh -huh. No es algo que sea no casualidad. casualidad. Recuerda que Hipólita ya nos ha informado su personaje que dice Ah, eh, quiero subir a la azotea hoy
0: porque a lo mejor hoy alcanzo a ver este próximo Centauri. Ella es una astrónoma aficionada. Y me llama mucho la atención también de que me están cumpliendo los deseos. ¿Te acuerdas que yo te decía? Ay, ojalá veamos más de Hipólita, más de D. No, vamos a ver y, mucho. Y qué bueno que le están dando todavía más juego porque son personajes interesantísimos de Dick cuando se dan cuenta a través de la ouija de que, de que hay un, hay una comunicación y que les dicen George está muerto y ella piensa que al principio sus amiguitos están jugando con ella, pero se da cuenta prontamente de que no se, no podían ser tan crueles. Es muy duro para ella el, el, la revelación, pero sabes que es instrumental ella también porque tiene esa curiosidad natural y tiene este gusto por lo sobrenatural y por la ciencia ficción y por la fantasía que le va a ayudar a lidiar mucho con esta realidad que tiene en estos momentos. Oye, Toño, antes de pasar al último punto
1: de qué, de qué hacer si tienes fantasmas en casa, quiero hablar un poco sobre la pasión de Lovecraft también por la astronomía, porque creo que es algo interesante ahorita que vamos viendo por primera vez este planetario, que Lovecraft también estaba muy interesado como herencia de su abuelo, que fue el que le introdujo la curiosidad científica, de la que a la vez también tenía un poquito de miedo. Eh, Lovecraft siempre sit situó como origen de sus monstruos, un planeta llamado Yugot, que muchas personas han entendido que en realidad era Plutón. Este planeta que de repente es planeta, luego no es planeta, le sí, quitan, le suben. Es, es bueno, es, ahorita es un planeta enano. Es, 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 su estatus su ahorita es que es planeta. Planeta luchón, planeta luchón, <risa> planeta. <risa> pero sí lo era. Él fue justamente descubierto, bueno, designado como como planeta porque. En 1930, uh -huh. porque durante muchísimo tiempo supieron los astrónomos, incluso de otras civilizaciones como los griegos y los mayas, que había algo en ese momento más allá del, del octavo planeta, había como un noveno cuerpo, pero no sabían qué era, hasta que en 1930, por ya los avances tecnológicos, dijeron, no, pues sí hay otro. Justamente en los tiempos en donde Lovecraft estaba escribiendo su, su prosa, y él llamaba a ese lugar Yugot que incluso suena un poco a Plutón. Claro. Bueno, ahí está el otra vertiente de
0: los intereses de Lovecraft, la astronomía. Sí, y vaya que le sacó jugo. Mario, ¿te parece que pasamos al último punto? Número 7. Bueno, otro síntoma, otro, otra señal de que tienes un problema de fantasmas en casa es que te roban páginas de tus libros, Mario, no se vale... Es que estos espíritus chocarreros promueven la ignorancia. No, Mario, los libros son sagrados, no hay que masillarlos de esa manera. Pero hay esa simbología también de, de quitarle las páginas a un libro como hace Hipólita al principio. Y es, eh, pues es quizás reflejo también de esa pérdida tan grande que tiene en su corazón. Pero también tenemos en la en la presencia de, de una vieja conocida la historia de, de un libro de Adán y unas páginas que le faltan, ¿no?
1: Así es porque aquí Cristina, que nuevamente aparece y esta vez como no sé cómo si, aparece, Mario. Es preciosa, es coche espectacular.
0: Sí perfectamente puesta de pies a cabeza, con ese aplomo de mujer de verdad a la que ni siquiera una pistola en el rostro la intimida. No, no porque además tiene el hechizo eh, no de el hechizo, invisibilidad. Pero, pero aparte, yo creo que también su gran hechizo, Mario, su seguridad en sí misma. Y sus sí, ojotes, ¿no? Pero su... bueno, <risa> ella justamente nos viene
1: a platicar quién era Horatio Wintrop, que te decía que era interesante. ¿Por qué no eh, platicamos y hacemos una recapitulación de quién era Horatio
0: Winthrop Sí, precisamente Horatio Winthrop era uno de los de los adamitas, uno de los hijos de Adán, y lo sacaron de la, de la, logia. Cincla, de la logia porque se robó páginas del libro de nombres, porque él lo que quería era, eh, era, era tener también la posesión de este lenguaje de Adán. Eh, recordemos que Adán es el que con su lenguaje le dio nombre a todas las cosas y hay una frase muy, muy elocuente en Estados Unidos que dice to name it is to claim it, ¿no? Uh -huh. el, de, el de nombrarlo es eh, llamarlo para ti, o sea, es hacerlo tuyo. Eh, hay una simbología también en el, este libro de Adán al hablar de que las cosas que puedes nombrar por esa lengua van a ser de tu propiedad, ¿no? Y obviamente Hiram Epstein era seguidor de, de, de Winthrop y querían desarrollar esta famosa piedra de roseta que es un, una especie de, de, como el pescado de Babel de, de Douglas Adams, ¿no? Esta herramienta que te permite conocer todos los todas las lenguas, ¿no?
1: Así es, bueno, pues eh, justamente Cristina nos explica que todos los hechizo, hechizos que han sido creados por la orden vienen nada más de un capítulo descifrado del libro de nombres, el que el que descifró Titus, su antepasado el primero de los Bright White del, el antepasado el de del los cuadro, dos digamos. el antepasado de los dos, recordemos el señor del cuadro, recordemos que la sangre sí, Bradwhite White corre por ambos por las venas de áticos. De en, en cierta forma ellos son primos, ahora que lo pienso, no, nunca sí, lo había pensado lo que
0: pasa es que yo siento que ella sí tiene esa actitud de yo soy la prima blanca, Ay, el claro. superior que sabe hechizos, y tú, mano, eres el tonto que quiere resolver todo con una pistola, ¿no? O sea que o sea, en qué mundo vives, ¿no? Bueno, pues precisamente ya lo
1: que quiere es eh, convencerlo de que encuentren en las páginas de Horatio Wintrop eh, para poder resolver el, el enigma del, del lenguaje de Adán para pues agarrar un montón más de poder, ¿no? eso se trata de poder. Ese es el legado de Atticus, o Tic para sus amigos, en una en un capítulo que me llenó de terror y me llenó de de ponerme a platicar sobre herencias, fantasmas y memorias del pasado. Ella lo
0: que quiere es que Atticus arriesgue el pellejo y pierda la vida para que ella ya nomás llegue a tomar las páginas que faltan y resolver el enigma. A mí no me engaña, Mario. Esos, esos encantos femeninos no funcionan conmigo. Bueno, y es
1: algo que vemos mucho en la obra de Jordan Peele, no que vemos en otras películas que, que de repente los blancos usan a los negros eh, con un supuesto respeto, pero en realidad los están los siguen usando sí juzgándolos eh, con una con, con una mano izquierda muy muy liviana no Como no hay muerto que llagas eternamente y con ciertos seones ojalá se muera el racismo ojalá. pero por lo pronto sí podemos ver cosas muy concretudiranariamente eh, que están aplicándose entre las razas entre ambas razas no oye Toño cómo viste esta
0: última escena de todo lo que hay abajo de la casa Winthrop no tremenda ese elevador que va bajando hay hay un, en un parque de atracciones hay una, una yo recuerdo mucho una casa dedicada a Twilight Zone, a Diversión Desconocida, que es una de las obras donde también ha revivido Jordan Peele, eh, una obra del pasado clásica de la televisión. Y me acuerdo que esta atracción, mucho lo que tienes que te trepas en un elevador dentro de una casa Dentro de un hotel, de hecho, que se mueve hacia todos lados Y te muestra unos horrores salvajes Y de repente tiene caídas vertiginosas Y cuando empieza a bajar el elevador Más allá de los pisos de... Leti, de, pues, este, ya se hizo famosa Le están haciendo una entrevista de ¿Cómo está usted desarrollando una, una casa aquí? este, En un vecindario blanco Y ella está hablando de maravillas Y está renovando Y le preguntan Oye, ¿y qué pasó con, con eso, ese hecho de que tres de sus vecinos desaparecieron? Ay, miren, no me había fijado Yo no, no estoy en esas cosas y ves que van bajando y eso es lo peor... Ya sabes que vas a ver algo terrible y aún así te sigue sorprendiendo lo que encuentras. En cierta forma, por lo que viste en el
1: episodio, ya claro. sabes que vas a encontrar a los tres blancos, a los ocho muertos y el túnel que cavó el antepasado del Chapo Guzmán. <risa> no sabemos qué haya más para allá, pero seguramente
0: la serie nos va a meter ah, no, hacia no, abajo. No es algo bueno, yo sé que esos túneles <risa> no llevan a nada bueno. Lo que sí es algo bueno es su respuesta maravillosa, tanto para Lovecraft Country, para los podcasts de HBO y para sus comentarios semana a semana. Por favor, sigan viéndola sigan mandándonos sus hipótesis acuérdense que estamos en nuestras redes sociales arroba Mario Flores, arroba, finísima eh, persona a, para a, ti ajá y este y pues sobre todo eh, sigan las cuentas de HBO de redes sociales eh, entran a la aplicación de extras tienen una cantidad de información ahí brutal y por favor quédense con nosotros para el próximo episodio de este podcast ¿no? y recomiendo si les gustó por favor para toda la gente que
1: no nos ha escuchado porque HBO tiene muchísimo que dar y a nosotros nos gusta nos gusta escarbar túneles en donde no sabemos si nos vamos a meter Toño gracias hasta la
0: próxima. Lovecraft Country, Lovecraft Country. El podcast de la serie de HBO. Conducción Mario Flores y Antonio Sempere. Voz en off Romina Pons. Una producción de Filísimos Podcast para HBO Latinoamérica.